Suomessa elinkautisen vankeusrangaistuksen pituus on keskimäärin 14,5 vuotta. Tässä podcastissa paneudutaan kysymykseen miksi. Vastauksen etsimiseksi käyn podcastin aikana läpi kuuden vuonna 2023 vapautuvan elinkautisvangin tapaukset. Kuten aiemmat jaksot, tapaus etenee elinkautiseen johtaneista henkirikoksista oikeudenkäyntiin ja teoista saatuun tuomioon. Lopuksi käydään läpi, miksi kyseinen vanki on päätetty laskea vapaaksi. Ennen kuin alamme käsitellä seitsemännen jakson tapausta, huomioi sisältövaroitus. Tämä podcast käsittelee elinkautisvankeja ja heidän tekemiään henkirikoksia. Jaksojen aikana kuullaan siis myös tarkkaa väkivallan kuvausta. Minä olen toimittaja Heini Pitkänen ja tämä on Elinkautinen. On vuosi 2005. Elokuun puolivälissä nimekäs yritysjohtaja, 54-vuotias Markku Franssila, rekisteröi Lahden maistraatissa parisuhteen. Muutama päivä rekisteröinnin jälkeen hän hakee eroa, mutta peruu hakemuksen myöhemmin. Kolmen kuukauden kuluttua marraskuussa Franssilan puoliso marssii apteekkiin. Mukanaan hänellä on väärännetty resepti. Franssilan puoliso poistuu apteekista mukanaan paketti Abalkin nimistä särkylääkettä. Seuraavana päivänä, 20. päivä marraskuuta, Markku Franssila kuolee kesähuvilallaan Heinolan Vierumäellä. Puoliso soittaa poliisit paikalle ja kertoo viranomaisille heränneensä ruumiin vierestä. Rikosta aletaan epäillä vasta kuukausien kuluttua. Kun poliisi tammikuussa 2006 ottaa Franssilan puolison kiinni murhasta epäiltynä, hänen historiansa alkaa herättää kysymyksiä. Aikaan ennen Franssilan murhaa näyttää liittyvän kaksi muuta hämärää kuolemaa. Keskusrikospoliisi alkaa tutkia kolmea surmaa miltei vuosikymmenen ajalta. Nyt palataan ajassa miltei 27 vuotta taaksepäin, eli Ysärille asti vuoteen 1996. Antti Taskinen, tuolloin 20-vuotias tamperelainen mies, viettää aikaa Rantaperkiö-nimisessä kaupungin osassa. Taskisella on ruskeat, pitkähköt hiukset ja ne on keskiekauksella hyvin tällaiseen Ysärimuodin tyyliin ja hänellä on tummat kulmakarvat. Taskisella ja hänen tamperelaisella ystäväpiirillään on tapana humaltua käyttämällä alkoholin kanssa runsaasti lääkkeitä. Taskisella on myös tapana tarjota tuomian lääkkeitä porukkaan sattuville tutuille. Hän on erittäin kiinnostunut lääkkeestä ja tietää niistä kaiken, Taskisen ystävä Anna kertoo myöhemmin. Taskista kutsutaan käveleväksi farmaka fennikaksi. Taskisen kaveriporukkaan kuuluu myös 20-vuotias tamperelainen opiskelija Mika. Hänestä tulee myöhemmin Taskisen ensimmäinen uhri. Kaikkien näiden henkilöiden, paitsi Markku Franssilan nimi, on muutettu. Franssilan nimen muuttaminen ei olisi perusteltua, koska hänestä on kirjoitettu tässä yhteydessä valtavan paljon uutisia ja hän on muutenkin julkisesti yhdistetty tapaukseen. Elokuun toinen päivä Taskinen saa käsinsä voimakkaita Dolsontin nimisiä kipulääkkeitä. Lääkkeet ovat peräisin sairaalasta. 
Taskisen äiti työskentelee sairaanhoitajana ja hänen oli määrä hävittää syöpää sairastaneen ihmisen lääkkeet tämän kuoleman jälkeen. Taskinen ehtii väliin ja hän tietää tämän kyseisen kolmiolääkkeen olevan morfiinijohdannaista. Mika hoitaa ystävänsä Kimmon papukaijoja sillä aikaa, kun tämä on Roodoksen lomalla. Eli nyt ollaan Tampereen rantaperkkio-nimisessä kaupunginosassa, joka sijaitsee melko kaukana keskustasta. Paikalla on Mika, hänen veljensä ja veljen tyttöystävä. Huoneessa on myös useita papukaijoja. Seuraavaksi Taskinen saapuu asuntoon mukanaan aiemmin näpistämänsä lääkkeet. Hän ottaa tätä Dolsontinia itse. Illan aikana Mikan veli ja tämän tyttöystävä lähtevät ja jompikumpi sanoo Mikalle, ettei tämän kannata koskea Dolsontiniin. Porukan huoleen on syy. Mika käyttää vahvoja masennuslääkkeitä ja rauhoittavia lääkkeitä mielenterveyden haasteisiin. Hänen läheistensä mukaan Mika tunsi omien lääkkeidensä ja alkoholin yhteisvaikutukset, mutta ei morfiinisidonnaisen Dolsontinin vaikutusta ja vaarallisuutta. Dolsontin on niin vahvaa lääkettä, että se luokitellaan huumausaineeksi. Taskisella on mukanaan useita tabletteja, joita hän tarjoaa Mikalle. Jossain kohtaa iltaa Mika käyttää myös heroiinia. Taskinen on sanonut, ettei ollut tästä tietoinen ja kieltänyt myös tarjonneensa ylipäänsä näitä lääkkeitä. Selvittämättä jää, paljonko Dolsontinia Mika lopulta ottaa. Taskinen väittää, että hän otti kokonaisen lääkeliuskallisen. Taskinen on kertonut kaksikon käyneen illan aikana myös ravintolassa, mutta pysyneen kaukana alkoholista. Seuraavan päivän puolella Mika kuolee morfiinimyrkytykseen. Ruumin avauksessa selviää, että kuolin syy on lääkkeiden ja heroinin sisältämän morfiinin yhteisvaikutus. Kimmo, joka on lomailemassa Roodoksella Annan kanssa, saa lomapaikkaansa puhelun. Taskinen kertoo, että Mika kuoli hänen vieräänsä sängylle. Taskinen kertoo asiasta töksäyttäen ja hän on puhelun aikana rauhallinen, eikä kuolema hätkähdytä siinä häntä lainkaan. Kuusi kuukautta myöhemmin elätään helmikuuta vuonna 2006. Kuun alussa Taskinen käy lääkärissä kiputilojen takia ja hänelle määrätään Abalkin nimistä lääkettä, jonka vahvuus on 65 milligrammaa. Lääkäri painottaa Taskiselle, kuinka hengenvaarallista Abalkin on alkoholin kanssa tai sellaisenaan suurina annoksina. Lääkäri merkitsee reseptiin, ettei sitä saa uusia. Seuraavana päivänä Taskinen ottaa pillerit mukaansa illanviettoon. Iltaa vietetään Kimmon kanssa, siis sen saman ihmisen, jonka lomalle Roodokselle Taskinen soitti ensimmäisen lääkekuoleman jälkeen. Tämä Kimmo on 30-vuotias lääketieteen opiskelija Tampereen yliopistosta, jota on kuvailtu Taskisen oppi-isäksi. Hän on toiminut rohkaisijana sekä Taskiselle että tälle aiemmin kuolleelle Mikalle lääkkeiden väärinkäytössä. Heidän porukassaan lääkkeiden väärinkäyttö on jonkinlainen ylpeyden aihe. Kimmo ja Taskinen alkavat yhdessä nauttia sekä apalkinia että alkoholia. Yhdistelmä aiheuttaa Kimmolle kohtauksen. Hän kouristelee ja menee elottomaksi. Kimmo saadaan elvytettyä ja hänet viedään Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Hän ei kuitenkaan viihdy hoidossa ja muutaman päivän kuluttua Kimmo karkaa kotiin. Hän tapaa Taskisen ja he tekevät yhdessä suunnitelman hankkiakseen lisää apalkinia. 
Kimmo painottaa, että hän haluaa välttää yliannostuksen eikä etenkään halua tappaa itseään. Taskinen ja Kimmo ovat aika ajoin asuneet epävirallisesti yhteisessä asunnossa. Kimmo on aiemmin ollut itsetuhoinen lääkkeiden väärinkäytössään ja Taskinen tietää tämän hyvin. Koska aiemmassa reseptissä on uusimiskielto, Taskinen suuntaa uudelle lääkärille. Tältä hänen onnistuu hankkia Apalkinin 150 milligramman versiota. Tämän lääkkeen vahvuus on siis lähes kolminkertainen niihin pillereihin verrattuna, joita Taskinen ja Kimmo aiemmin käyttivät yhdessä. Jo niinkin pieni annos kuin 2-5 Apalkin 150 milligramman kapselia voi aiheuttaa kuoleman. Myös tämä toinen lääkäri muistaa painottaneensa taskiselle erikseen, kuinka hengenvaarallista olisi yhdistää alkoholia ja apalkinia. Rantaperkiössä koittaa helmikuun kolmas päivä ja Kimmo lähtee ostamaan alkoholia. Hän ja Taskinen viettävät iltaa yhdessä Kimmon luona ja kyseessä on siis sama asunto, jossa tämä Mika kuoli aiemmin. Illan kuluessa Taskinen ja Kimmo soittavat Annalle useita kertoja ja puhelut kestävät yhteensä tuntien ajan. Kyseessä on tämä sama Anna, joka kuvaili taskista käveleväksi farmaka-fennikaksi aiemmin. Kimo kertoo Annalle, että hän on tehnyt testamentin, jolla taskinen perii hänet. Hän sanoo saaneensa taskiselta joitakin pillereitä. Kimo menee puhelun aikana sekavaksi eikä pysty puhumaan kunnolla. Hän alkaa kaatuilla ja taskinen ottaa puhelimen ja jatkaa keskustelua Annan kanssa. Apalkinia nauttinut henkilö on hengenvaarallisessa tilassa siinä vaiheessa, kun hän kaatuilee ja puhe menee soperteluksi. Taskinen kertoo puhelimessa, että Kimmo on syönyt lääkkeitä, juonut ja kaatuilee nyt asunnossa. Puhelun aikana Taskinen tarjoaa Kimmolle myös drinksuja ja tämä termi on suoraan oikeuden asiakirjoista ja tarkoitetaan siis oletettavasti jonkinnäköistä alkoholia. Lisäksi Taskinen tuputtaa lääkkeitä, vaikka Kimmo on joko purointikunnossa. Taskinen itse on kiistänyt tuputtaneensa lääkkeitä. Myös Taskinen kertoo Annalle, kuinka Kimmo on tehnyt testamentin hänen hyväkseen. Seuraavaksi Taskinen kysyy Annalta, kuinka hän saisi Kimmon hengiltä niin, ettei sitä yhdistettäisi häneen. Puhelun sävy on humoristinen. Taskinen jatkaa pohdintoja siitä, kuinka hän saisi lääkettä Kimmon kurkusta alas. Lääkkeen jauhaminen ja alkoholin kurkusta kaataminen mainitaan. Taskinen toteaa puhelussa, että Kimmon arvokkaista linnuista, eli näistä papukaijoista, saa rahaa. Anna huolestuu tapahtumista ja kysyy Kimmon vointia. Taskinen kertoo, että Kimmo on alkanut hengittää raskaasti. Annan hänen kuolla, Taskinen toteaa puhelimeen. Viimeisen puhelun aikana Kimmon tila menee vielä huonommaksi. Taskisen kuntopuhelun aikana on sen sijaan hyvä ja puhe selkeää. Viimeisen puhelun ja seuraavan päivän välisenä aikana Kimmo kuolee apalkinin ja erään masennuslääkkeen yhteismyrkytykseen. Hänen verestään löytynyt määrä apalkinin lääkeainetta on tähtitieteellinen ja määrä yksinään olisi riittänyt tappamaan Kimmon. Seuraavana päivänä huolestunut Anna lähtee tarkistamaan tilannetta aviomiehensä kanssa. Kun heille selviää, että Kimmo on kuollut, pari ei voi uskoa tapahtunutta. Kun he saapuvat Kimmon asunnolle, Taskinen on pakkaamassa Kimmon tavaroita. Hän ei vaikuta järkyttyneeltä, vaan käyttäytyy normaalisti. Poliisit puhuttavat Taskista heti seuraavana päivänä, eli neljäs päivä helmikuuta. 
Heille Taskinen kertoo Kimmon ottaneen Apalkin lääkkeitä Taskisen lukitusta lippaasta hänen tietämättään. Kimmon kuoltua Taskinen alkaa myydä hänen omaisuuttaan. Niinpä lopulta pääsemme takaisin jakson alkuun, eli Markku Franssilaan. Tampereen tapahtumista on tässä vaiheessa ehtinyt kuulua lähes vuosikymmen, ja Taskinen on varttunut 29-vuotiaaksi. Vuoden 2005 tapahtumissa on vain hyvin vähän täysin riidattomia tapahtumia, ja tämä on siis oikeustermi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että ne on kiistatta varmasti tapahtuneet. Tällaisia kiistattomia tapahtumia on parisuhteen rekisteröinti, erohakemus ja erohakemuksen peruutus. Kiistatonta on myös se, että Markku Franssilan nimi on väärännetty hänen testamenttiinsa. Monet muut tapahtumat ovat lukuisten ja osin poikkeavin todistajien kertomusten varassa. Ensimmäinen todistaja kertoo tavanneensa Franssilan ja Taskisen vietettyään juhannusta Vierumäellä tuolloin vuonna 2005. Viikon kestäneen juhlinnan aikana Franssila käyttää kipulääkkeitä selkäkipuihin ja Taskinen taas päihtyäkseen. Elokuussa todistaja palaa mökille metsätöihin ja alkoholia kuluu. Franssila kärsii selkäkivuista ja Taskinen annostelee hänen lääkkeensä ja juomansa valmiiksi. Tämä valmiiksi annostelu on tällä parilla pysyvä käytäntö. Taskinen ja Franssila riitelevät lähes päivittäin. Tuona aikana Taskinen tuo esiin parisuhteen rekisteröinnin. Taskinen juottaa Franssilan humalaan ja he lähtevät Lahden maistraattiin 12. päivä elokuuta. Todistajan kertomusta tästä reissusta tukee rekisteröintiä hoitaneen virkailijan todistusporukan humalaisuudesta, kun he saapuivat maistraattiin. Seuraavana päivänä Taskinen ja Franssila laativat ja allekirjoittavat päihtyneenä avioehtosopimuksen. Myöhemmin Taskinen polttaa kaikki kappaleet tästä kyseisestä avioehtosopimuksesta. Tässä välissä tapahtuu myös se aiemmin kerrottu erohakemus, jota Franssila perustelee sillä, että hän tuntee tulleensa huijatuksi. Ja tässä tapahtuu myös se erohakemuksen peruminen. 54-vuotiaalla Markku Franssilalla on miljoonaomaisuus ja useita kiinteistöjä. Taskinen on tuonut suhteen aikana esiin toiveensa taloudellisesti turvatusta asemasta. Elokuisen reissun aikana Taskinen kertoo todistajalle, että hän voisi työntää Franssilan rinnettä alas tai käyttää lääkkeitä saadakseen hänet hengiltä. Kesän jälkeen Franssilla pääsee selkäleikkaukseen, jonka tavoitteena on auttaa kipuihin, joista Franssilla kärsi aiemmin. Vuoden 2005 lopulla, 19. päivä marraskuuta, Taskinen väärentää Apalkin 150 mg reseptin. Kyseessä on sama lääke, joka tappoi Kimmon. Reseptillä tämä lääke on niin sanotusti määrätty Franssilalle ja Taskinen hakee lääkepakkauksen apteekista. Kotimatkalla hän käy hakemassa alkosta lisää alkoholia Vierumäen vapaa-ajan asunnolle. Taskinen on itse kertonut, että vuotta 2005 on värittänyt runsaspäihteiden käyttö Vierumäellä. Hän väittää, että Franssilla kärsi kovista kivuista selkäleikkauksen vuoksi ja että Apalkinia olisi hankittu yhdessä. Poliisi on todennut tämän väitteen myöhemmin epäuskottavaksi. Myös Franssilan lääkäri on kertonut, että Franssilan vointi on ollut hyvä. Selkäleikkauksen jälkeisellä kontrollikerralla on puhuttu kuntoilusta eikä kivuista. Franssilalla ei ollut tarvetta voimakkaille kipulääkkeille. 20. päivä, eli apteekkireissua seuraavana päivänä, Taskin on kertonut viettäneensä päivää netin ääressä alkoholia juoden. 
Hän laittaa ruokaa ja kysyy omien sanojensa mukaan sahvalla maanelta Franssilalta, haluaako tämäkin syödä. Taskinen väittää Franssilan nukahtaneen ennen ruoan valmistusta. Taskinen kertoo lähteneensä itse yläkertaan nukkumaan syömisen jälkeen. Taskisen kertoman mukaan hän herää myöhemmin yläkerrasta ja huomaa noustessaan Franssilan makaavan edelleen sohvalla. Taskinen soittaa hätäkeskukseen. Kun poliisit saapuvat, Franssilan makaa sohvalla kuolleena. Väkivallan tai kamppailumerkkejä ei ole ruumiissa eikä asunnossa. Lääkkeet ovat pussissa sohvalla ja sen vieressä. Taskinen käyttäytyy levottomasti ja oudosti. Hän vastailee poliisien kysymyksiin ohi aiheen. Franssilan ruumiin avauksesta selviää, että hän oli kuolin hetkellä laskuhumalassa. Apalkinin puolintumisajan perusteella on selvää, että hän on ottanut lääkettä useammin kuin kerran parin vuorokauden aikana. Ruumiin avauksen tehneen lääkärin arvion mukaan Franssila on ottanut jopa 70–80 kapselia apalkinia. Kuten aiemmin kerroin, jo kahdesta viiteen kapselia on tappava annos. Apalkinin sisältö kapseleineen liukeneen esteeseen. Nämä kapselit on pieniä ja neljä pilleriä ei yhteenlaskettuna sisällä edes ruokalusikallista lääkettä. Marraskuun jälkeen alkaa paljastua kyseenalaisia yksityiskohtia. Yksi todistajista kertoo taskisen tiedustelleen maistraatista, kuinka kauan rekisteröidyn parisuhteen tulee kestää, jotta saa pitää puolet omaisuudesta. Taskinen oli myös ottanut yhteyttä asianajajaan perunkirjoituksesta kysyäkseen. Hän oli yhteydenotossa epäillyt sitä, voiko hän periä Markku Franssilan koko omaisuuden lyhyeksi jääneen rekisteröidyn parisuhteen perusteella. Markku Franssilan nimissä oli tehty testamentti, jossa Taskinen nimettiin ainoaksi perilliseksi. Franssilan allekirjoitus tässä testamentissa on siis väärennetty. Useat todistajat kertovat, ettei Taskisen ja Franssilan suhde perustunut keskinäiseen rakkauteen, vaan taloudellisiin seikkoihin. Moni kertoo Taskisen kohdelleen Franssilaa huonosti ja nimitelleen häntä inhottavaksi. Toinen todistaja kertoo Taskisen sanoneen kesän aikana, että hän perii pian paljon rahaa ja monta asuntoa. Kolmannelle Taskinen oli sanonut, jos se äijä kuolee, minulla ei ole hätäpäivää, viitaten perintöön. Neljäs todistaja selittää Franssilalla olleen selkeä käsitys omasta lääkityksestään ja tavanomainen tapa käyttää lääkkeitä. Franssila oli puhunut myös siitä, että varallisuuden turvaaminen huolestuttaa häntä, kun he ovat nyt rekisteröidyssä parisuhteessa Taskisen kanssa. Yksi todistaja, Franssilan isä, kertoi Taskisen muuttaneen Vierumäelle vasta keväällä vuonna 2005. Hänen mukaansa Franssila ei ole käyttänyt lääkkeitä päihtymiseen ainakaan ennen kesää 2005, eikä hän ole puhunut selkäkivuista. Vain viikkoja ennen kuolemaansa Franssila puhui joulunvietosta ja raha-asioidensa siirtämisestä toiseen pankkiin. Myös moni muu todistaja kertoo Franssilan suunnitelleen tulevaisuutta. He sanovat, ettei Franssila ollut itsetuhoinen. Loppuvuonna 2005 Franssilan kuoleman jälkeen Taskinen juhlii Helsingissä. Hän viettää ravintolassa iltaa saman ystävän kanssa, joka vieraili heidän luonaan Vierumäellä juhannuksena ja elokuussa. Taskinen kertoo tälle ystävälle Franssilan kuolleen viinan ja lääkkeiden yliannostukseen viikko sitten. Hän selittää väärentäneensä reseptin lääkkeelle, joka on tappavaa alkoholin kanssa nautittuna. Taskinen kertoo olevansa huolissaan siitä, että lääkettä löytyy ruumin avauksessa, jolloin hän jäisi kiinni Franssilan surmaamisesta. 
Taskinen kertoo myös tapahtumapäivästä. Hän järjesteli paikkoja mökissä, keräsi lääkepurkkeja pois näkyvistä ja tuhosi niitä ennen poliisin saapumista. Myöhemmin Taskinen pyytää kyseistä ystävää vaikenemaan tiedoista palkkiota vastaan. Lopulta ystävä kuitenkin murtuu. 15. päivä tammikuuta vuonna 2006 hän soittaa Heinolan poliisiasemalle. Puhelimessa ystävä kertoo Taskisen hankkineen Apalkin lääkettä ja jättäneen ne Franssilan saataville. Tätä kaikkea Heinolan käräjäoikeudessa käsitellään toukokuussa vuonna 2006. Ensimmäisen uhrin, eli sen papukajeja hoitamassa olleen 20-vuotiaan temperalaisopiskelijan Mikan kuolemaa tutkitaan nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Todistajana kuulun oikeuskemian professorin mukaan Mikan verestä löydetty morfiinipitoisuus on hyvin korkea. Osa morfiinista on Dolsentin nimisestä kipulääkkeestä ja osa heroiinista. Mikäli tämä koko morfiinimäärä olisi peräisen heroinipistoksesta, olisi Mika kuollut välittömästi. Oikeudessa katsotaan, että Taskinen on tuonut vaarallisiksi tietämänsä lääkkeet Mikan saataville. Hän ei ole varmistunut siitä, tiesikö Mika niiden tappavuudesta. Oikeudessa huomioidaan myös, että Mika on todennäköisesti itse ottanut nämä lääkkeet. Käräjäoikeus muotoilee näin. Vastaaja Taskiselle on siis oman vaaraa aiheuttavan toimintansa johdosta syntynyt oikeudellinen velvoite estää seurauksen eli Mikan kuoleman syntyminen. Niinpä Heinolan käräjäoikeus toteaa, että Taskinen on törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut Mikan kuoleman. Rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä, joten kyseessä on törkeä kuolemantuottamus. Kimmon, joka lomaili siis Roodoksella sillä välin kun Mika kuoli ja joka itse myöhemmin sekavassa tilassa oli tehnyt testamentin Taskisen hyväksi, niin hänen kuolemaansa oikeudessa käsitellään nimikkeellä tappo. Oikeudessa huomioidaan, että kuolema johtui apalkin särkylääkkeen ja masennuslääkkeen yhteismyrkytyksestä. Jo pelkkä apalkinin määrä oli tähtitieteellinen ja se olisi tappanut varmuudella ilman illan aikana nautittuja muita aineita. Taskinen on tappanut Kimmon tahallaan, oikeus tulkitsee. Näkemys perustuu siihen, että Taskisen oli oltava hyvin tietoinen apalkinin hengenvaarallisuudesta. Kaksi lääkäriä oli korostanut asiaa hänelle ja Kimmo oli vain muutamaa päivää aiemmin joutunut lääkkeen miedomman version vuoksi sairaalaan. Oikeus toteaa, tästä huolimatta Taskinen on tuonut lääkkeet Kimmon saataville ja tarjonnut niitä. Taskisen on täytynyt ymmärtää, että hänen menettelynsä seurauksena Kimmo saattaa suurella todennäköisyydellä kuolla. Lisäksi motiivina on Kimmon tekemä testamentti. Ja niinpä oikeus katsoo. Taskinen on syyllistynyt tappoon. Viimeisenä syytekohtana käsitellään Markku Franssilan kuolemaa murha-nimikkeen alla. Oikeudessa nostetaan esiin Apalkin tablettien hurja määrä sekä se, että Franssilan veressä oli myös alkoholia. Taskisen katsotaan tienneen varmaksi, kuinka tappavaa Apalkin 150 mg lääke voi olla. Reseptin väärentämistä ja alkoholin ostamista painotetaan käsittelyssä samoin kuin sitä, että parilla oli tapana se, että Taskila annostelee Franssilan lääkkeet valmiiksi. Käräjäoikeus pitää täysin epäuskottavana sitä Taskisen väitettä, että hän yhdessä Franssilan kanssa ja vielä Franssilan aloitteesta olisi etsinyt netistä sopivaa lääkettä selkäkipuihin. Useat todistajat kertovat, ettei kipuja ollut tämän selkäleikkauksen jälkeen. 
Ja vaikka tällaisia kipuja olisikin ollut, niin Franssilla olisi saanut lääkkeitä laillisesti. Keräoikeus pitää täysin epäuskottavana myös väitettä siitä, ettei Taskinen olisi tiennyt perillisasemaansa rekisteröidyssä parisuhteessa. Kuten aiemmin kerroin, Taskinen oli tiedustellut asianajajalta, voiko tämä tosiaan periä Franssilan lyhyen parisuhteen jälkeen. Oikeus pitää tätä yhteydenottoa yrityksenä antaa se vaikutelma, ettei Taskinen olisi tiennyt perillisasemaansa. Niinpä oikeus toteaa. Taskinen on tahallaan surmannut Markku Franssilan. Hän on tiennyt Apalkin lääkkeen ainakin yhdessä alkoholin kanssa aiheuttavan kuoleman. Taskisen tarkoituksena on ollut tappaa Franssila. Tekoa pidetään suunnitelmallisena ja motiivi miljoona perinnöstä on selvä. Koska teko on tehty vakaasti harkiten ja on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, Taskinen on syyllistynyt murhaan, oikeus toteaa. Tuomiona on elinkautinen vankeusrangaistus. Taskinen valittaa tuomiosta Kouvolan hovioikeuteen, joka alkaa käsitellä tapausta helmikuussa 2007. Taskinen vaihtaa oikeusavustajakseen tässä vaiheessa Heikki Lampelan. Hovioikeudessa Taskinen kiistää syyllisyytensä kumpaankin tamperalaismiehen kuolemaan ja kertoo heidän olleen itsetuhoisia. Hän sanoo kuolemien olleen joko tapaturmia tai itsemurhia. Taskinen sanoo myös Franssilan tehneen itsemurhan. Hovioikeus päättyy hylkäämään tuomion Mikan törkeästä kuolemantuottamuksesta. Hänen kuolemassaan jää varten otettava epäily siitä, onko Taskinen tiennyt Mikan heroinin käytöstä. Tässä kuolemassa on siis ristiriitaista, mistä tämän Mikan elimistössä ollut morfiinimäärä on tullut. Oikeuskemian professori kertoo käsittelyssä, ettei ole uransa aikana nähnyt heroinista aiheutunutta kuolemaa, jossa veren morfiinipitoisuus olisi ollut näin korkea. On siis epätodennäköistä, että Mikan veren morfiini olisi peräisin pelkästään heroinista. Osa morfiinista on peräisin dolsontinista ja osa on heroinin aineenvaihduntatuotetta, mutta sitä, mikä osuus vainajan verestä löytyneestä morfiinista on ollut peräisin lääkkeestä ja mikä heroinista on mahdotonta sanoa. Dolsontinin sisältämän morfiinin imeytyminen on hyvin yksilöllistä. Ei voida sanoa varmasti, tuliko tappava määrä morfiinia pelkästään mainituista tableteista. Niinpä hovioikeus linjaa. Asiassa jää varten otettava epäilys siitä, että Mikan kuolema olisi aiheutunut pelkästään Dolsontinin käytöstä. Näillä perusteilla hovioikeus katsoo, että Taskinen ei ole syyllistynyt kuolemantuottamukseen. Syyte on hylättävä. Kahdessa muussa syytteessä hovioikeus katsoo käräjäoikeuden tavoin Taskisen syyllistyneen sekä Kimmon tappoon että Franssilan murhaan. Elinkautinen vankeusrangaistus pysyy. Tähän liittyy sellainen kiinnostava yksityiskohta, että vaikka sarjamurhaajalle ei ole sellaista varsinaista vakiintunutta määritelmää, niin yleensä sarjamurhaajasta puhuttaessa tarkoitetaan ihmistä, joka on vienyt vähintään kolme ihmishenkeä ja näiden tapausten välillä on kulunut vähintään kuukausi. Ja koska Taskisesta ehdittiin uutisoida jo sarjamurhaajana, niin sitten tämän hovintuomion jälkeen piti näitä uutisjuttuja oikoa takaisin kaksoismurhaajaksi. Toinen kiinnostava yksityiskohta liittyy tähän asianajajaan. Suomen asianajaliiton valvontalautakunta totesi valitusten jälkeen lainvoimaisella päätöksellä, että tämä asianajaja Lampela laiminlöi valmistautumisen taskisen puolustamiseen ja rikkoi hyvään asianajatapaa hovioikeudessa. Taskinen haki toukokuussa vuonna 2007 valituslupaa korkeammalta oikeudelta, mutta tämä lupa evättiin. 
Taskisen nimissä anottiin myös heti samana vuonna presidentin armahdusta, mutta tuolloinen presidentti Tarja Halonen hylkäsi anomuksen ja tätä anomusta ei tehnyt siis Taskinen itse. Kun tapahtumien kulku on nyt selvillä, palataan siihen, miksi Taskinen on taas vapaalla jalalla. Hän on sitten vaihtanut nimeään, mutta myös loppujaksossa käytetään sitä nimeä, jolla Taskista kutsuttiin rikosten aikaan. Siirrytään siis takaisin 2020-luvulle ja tarkastellaan dokumenttia, jolla on valta vapauttaa Taskinen elinkautisesta tuomiosta. Asiakirja on lähtöisin Helsingin hovioikeudesta. Siitä käy ilmi, että Taskinen on 4. päivä toukokuuta vuonna 2021 toimittanut hovioikeudelle elinkautisvankien vapauttamismenettelyn hakemuksen. Seuraavaksi alamme käydä läpi siis Taskisen vapauttamispäätöstä. Hovioikeus on pyytänyt Taskiselta lausunnon tämän hakemuksen johdosta ja tämä on siis ihan tavallinen osa tätä prosessia. Taskinen on kuitenkin todennut, ettei hänellä ole lausuttavaa. Taskinen on lisäksi ilmoittanut, ettei toivo asian suullista käsittelyä ja sanonut puhelimitse, ettei hän halua tulla asiassa suullisesti kuulluksi. Meidän näistä aiemmin käsitellyistä tapauksista, esimerkiksi Aleksander Siekkinen, josta kerrottiin kolmannessa jaksossa, niin käytti tämän suullisen käsittelyn kertoakseen parantuneesta mielenterveydestään. Dokumentissa todetaan, että enikautiseen vankeusrangaistukseen sisältyy tutkintavankeusaikana suoritettu tuomio törkeästä rattijoumuksesta vuodelta 2006. Taskinen on myös syyllistynyt elokuussa 2020 huumausaineen käyttörikokseen. Tästä hän on saanut kurinpitorangaistuksen. Muuten Taskinen ei ole syyllistynyt vankeusaikana uusiin rikoksiin. Hovioikeuden arvion mukaan ei ole ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi olisi katsottava olevan ilmeistä vaaraa Taskisen syyllistymisestä henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaamaan rikokseen hänen vapauduttuaan. Taskisen vapauttamista puoltavat osallistuminen vankilan työtoimintaan sekä päämäärätietoinen opiskelu ja työskentely. Taskinen on siis tosiaan vankeusaikanaan opiskellut juristiksi Turun yliopistossa ja toiminut vankeusaikanaan oikeusasiantuntijana eräässä dokumenttielokuvassa. Vapauttamisen puolesta puhuu myös pitkä avolaitossijoitus, hyvän menestyminen avolaitosolosuhteissa ja pääsääntöisesti onnistuneet poistumisluvat. Ja nyt kun nämä puoltavat seikat on käyty läpi, niin sitten on tämä toinen puoli. Vankitietojärjestelmässä Taskisen käytöksestä on lähes 30 kirjausta. Viimeisin näistä merkinnöistä on suhteellisen tuore. Hovioikeus katsoo silti, että kun katsotaan kyseisten merkintöjen laatua, ei vankeusajan käytöksen voida katsoa puhuvan ainakaan vahvasti vapauttamista vastaan. Hovi myös katsoo, että taskisen kohdalla vapauttamisharkintaan vaikuttaa keskeisesti hänen rikostensa määrä ja laatu. Taskisen tekoihin on tuomiosta ilmenevästi taloudellisia vaikuttumia ja murhan osalta motiivina on katsottu olleen nimenomaan suuri perintö. Näiden rikosten määrä ja laatu huomioon ottaen vankilassaoloajan on oltava keskimääräistä selvästi pidempi. Taskisen riski syyllistyä uudelleen väkivaltarikokseen on arvioitu oikeuspsykiatrisessa arvioinnissa kohtalaiseksi. Myös se puhuu vapauttamista vastaan. Kaikkia näitä vapauttamisharkinnassa vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena punnitessaan hovioikeus toteaa. Edellytykset taskisen päästämiselle elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen täyttyvät siinä vaiheessa, kun hän tulee suorittaneeksi rangaistustaan noin 17,5 vuotta. Rikosseuraamuslaitos puolsi vapautumista noin 17 vuoden jälkeen. Seuraavaksi taskinen menee valvottuun koevapauteen kuuden kuukauden ajaksi. 
Sen ehtojen rikkomisesta seuraisi kolmen vuoden jäännösrangaistus. Joten huhtikuussa vuonna 2021 hovioikeus kirjaa. Antti Taskisen hakemus hyväksytään. Taskinen päästetään elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen. Vapauttamispäiväksi tulee heinäkuun viimeinen päivä vuonna 2023. Näin ollen, Taskinen on ollut vapaana kesästä alkaen. Tämä oli seitsemäs jakso HS-podcastia, Elinkautinen. Me kuullaan seuraavan kerran ensi vuoden puolella, kun käyn kasijaksossa läpi teidän viestejä ja mielipiteitä. Niitä voi yhä laittaa sähköpostilla heini.pitkanen.hs.fi tai vaikka Instagram-viestillä minun tilille heini-pitkanen. Kiitos, kun olet ollut mukana kuuntelemassa jaksoja tähän asti. Elinkautista on ollut tekemässä minä, eli Heini Pitkänen, ja tuottajana Tuomas Peltomäki. Podcastin leikkasi Janne Elkki. Musiikki on Universal Production Musicista. Musiikki